0: de la tarde. Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, hoy ha venido David Peña Dorantes a presentarnos su nuevo trabajo. Se trata de esto que estamos escuchando, identidad, que acaba de publicarse en plataformas. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes. El proyecto nació en la Bienal de 2020 y se grabó el día 6 en el Teatro Cajasol de Sevilla, el 6 de octubre. Está grabado en directo, es un primer trabajo solo con piano. Hoy también se ha presentado el nuevo musical del Teatro Sojo Caixabán en Málaga.
2: Así suena este Gospel. Eduardo Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gospel es un musical desenfadado en el que se cuenta
2: la vida y la obra de Jesucristo según el Evangelio de San Marcos. Emilio Aragón es su director y Antonio Bandera, su productor.
5: Eh, y que se estrenó en el teatro Marquina allá por el 74. Juan Ribón, ¿no? Juan Ribón, Juan Ribón, eh, Maragollanes, Nicolás Dueñas. Permune. Con lo cual, la primera comedia musical que yo vi eh, en España fue Gospel. Y 50 años después... Aquí estamos.
2: Hoy la noticia en El Patrimonio es la investigación que ha demostrado que las huellas de homínidos halladas en Matalascañas en Huelva tiene 200.000 años más de lo que se pensaba, es decir, casi 300.000 años. Eso las convierte en únicas, las únicas de su tiempo en todo el mundo. Enseguida vamos a hablar con el paleontólogo... Eduardo Mayoral, de la Universidad de Huelva, que ha liderado este estudio y al que estamos ya llamando. Y hoy es el Día de las Bibliotecas. Vicky Román, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Se conmemora hoy en recuerdo de la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo, incendiada en 1992 durante la Guerra de los Balcanes. La edición de este año, bajo el lema Bibliotecuida, se centra en destacar el papel de las bibliotecas como espacios libres y abiertos a las necesidades de sus usuarios.
2: Además analizaremos los eh, ataques a las obras de arte por parte de activistas que pretenden llamar la atención sobre el cambio climático. En tan solo 14 días se han producido hasta tres, tres ataques. Y ha empezado en Cádiz el rodaje de El amor de Andrea, lo nuevo del director Manuel Martín Cuenca, que, eh, cuyo rodaje se va a, a realizar de manera íntegra en la ciudad, en la capital gaditana. Y más cosas que les vamos a contar en este programa que realiza Dani Piñero y que produce Ray Gosto.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Tres y tres minutos, pues sí, en Matalascañas, en Huelva, se encuentra el yacimiento más importante del mundo en pisadas de homínidos. 300.000 o casi 300.000 años de antigüedad. Elena García, cuéntanos.
4: Primero se pensó que esas huellas encontradas junto al asperillo tenían 106.000 años de antigüedad, pero ahora resulta que son aún más antiguas, tienen cerca de 300.000 y corresponden al pleistoceno medio y una especie previa a los neandertales. Esa circunstancia lo convierte en uno de los siete hallazgos arqueológicos más importantes del último año, un registro único en el mundo, como nos explica el catedrático de paleontología de la Universidad de Huelva, Eduardo Mayoral.
2: ¿Con quién estamos ya, Elena, en comunicación, señor Mayoral? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿En qué lugar de privilegio pone esta investigación, que acabamos de, de conocer, a este yacimiento de Cañas?
7: Pues creo que la micro se mide muy bien en la introducción. Eh, dada la, la cronología que hemos eh, obtenido ahora, pues sin duda el, el yacimiento es un, un punto clave en, en el registro paleoantropológico de, de la época del Pleistoceno Medio, teniendo en cuenta además de que en el en el mundo hay muy pocos yacimientos que tengan ese, ese registro de, de pisadas.
2: Uh -huh. y estamos hablando de un periodo entre dos glaciaciones del que no hay, ¿no? Como usted nos dice, otro, otro lugar donde se hayan recogido estas, estas pisadas.
7: Sí, no hay. Tenemos registros o un poquito antes o un poquito después, pero justo en esa zona, en ese tránsito en el que se produce un cambio climático a nivel del continente europeo, pasamos de unas épocas relativamente cálidas al inicio de una glaciación... ...pues eh, no, hay, no hay ningún registro eh, que esté en ese, en ese tránsito... Sí. ...de ahí el, el interés que suscita ahora esta, esta nueva información. Bueno,
2: tenemos que recordar que estamos hablando de una serie de pisadas... ...que están junto a la zona del Asperillo... ...en la llamada playa de Castilla... ...es decir, no es la zona urbanizada... ...no es la zona de playa de, de Cañas, ...sino un poco más hacia, hacia el oeste, si no, si no me equivoco... ...ahí sí. hay unas 300 sí, pisadas sí. de homínidos... ...pero también de muchos animales que vivían en la zona... Eh, animales sí. eh, que no nos podemos imaginar ahora, desde luego, en Doñana, ni ni muchísimo menos, ¿no?
7: Eh, sí, efectivamente, eran, eran animales muy parecidos, eran, eh, pues, eran ciervos, jabalíes, uros, algunas especies que ya están extintas, y, y sí, efectivamente, ahora mismo no, no los tenemos, son también antecesores de la, de la fauna actual, aunque es muy parecida, sería ah. muy, muy parecida. Bueno, también había elefantes de colmillos eh, rectos, ¿no? Sí, también, también, en ese yacimiento aparecieron también pisadas de, de, estos, de estos proboscideos en gran cantidad. El, el, realmente es que la superficie tiene un registro impresionante de todo tipo de pisadas, no solamente eh, de estos homínidos sino también, por supuesto, de, de estos grandes vertebrados.
2: Bueno, pues vamos con esta nueva datación. Eh, ¿Cómo nos podría usted explicar, señor Mayoral, para que lo ent podamos entender todos quienes estamos escuchándole, cuál ha sido el método para llevar a cabo esta nueva datación? ¿Cómo se ha hecho?
7: Sí, bueno, eso es, es un método que está perfectamente ya estipulado para datar niveles que son arenosos, que tienen prácticamente cuarzo. ¿no? Entonces, lo que se hace es lo que se llama la, la, la tecnología, o sea, la, la técnica de la tremoluminiscencia ópticamente estimulada. Eso es lo que, básicamente, por, por hacerlo eh, simplificado, eh, consiste en eh, coger granos de cuarzo que no hayan sido sometidos nunca a la radiación solar, por eso hay que coger un un, un sondeo relativamente profundo de la, de la superficie que se vaya a adaptar y a partir de ahí pues eh, se emplea una, una técnica ya un poquito más compleja que nos permite eh, ver, sobre los órganos de cuarzo, como cuál es la edad que, que tienen uh -huh. la, la técnica es un poquito más compleja, es fácil de explicar, pero, pero luego, claro, la, la parte técnica es la que es un poquito más... Más enrevesada. No, Pero básicamente no, no. consiste en eso, en, en, en estudiar la, los granos de cuarzo que no han sido eh, sometidos nunca a la radiación solar.
2: Bien, bien. Bueno, yo creo que más o menos nos podemos hacer una idea. ¿Cómo nos tendríamos que imaginar ese lugar en el momento en que se produjeron esas pisadas? El mar creo que estaba a varios metros, casi un centenar sí. de metros de la zona donde está ahora, ¿no?
7: Sí, sí, claro. Eso ha sido otra de las, de las eh, digamos, conclusiones que hemos podido, que tenemos que empezar a asimilar ahora, porque claro, ya nos ha cambiado el contexto eh, paleogeográfico. En esa época, a nivel global, el, la, el nivel del mar estaría en torno a unos 60 metros por debajo del, del actual. Que Eso implica que, claro, la, la actual línea de costa de Doñana pues estaría entre 20 y 25 kilómetros del mar adentro. Entonces, eso implica pues es un cambio paleogeográfico importante. ¿no? Sería, sin lugar a dudas, una, una llanura costera inmensa, donde teníamos zonas encharcadas, donde han quedado el registro de estas pisadas, también con mucha vegetación, con muchos trenes de dunas, un poco parecido a lo que sería, a lo que es Doñana ahora mismo, pero, pero a gran escala. Uh -huh,
2: uh -huh. Y, y bueno, ¿y quiénes eran esos homínidos? Porque claro, por esta datación que ustedes hacen ya han llegado a la conclusión de que es muy difícil que sean neandertales. Lo más probable es que fueran los sí. eh, una especie homínida anterior.
7: Sí, sí, claro, porque ahora tenemos que plantearnos también el, cuál ha sido la, la paternidad de estas huellas. El, con las pisadas de los homínidos, eh, como es muy difícil, eh, por lo que es la morfología de la pisada, atribuirlo a una especie concreta, lo que se hace casi siempre, bueno, siempre en todos los yacimientos del mundo, es acudir al contexto cronológico, es decir, que si yo me encuentro una pisada, como pensábamos antes, que tiene 100.000 años, pues entonces, ¿quiénes estaban hace 100.000 años? Neandertales, pues vale, estos son los, los, los que producen las huellas. Claro, si ahora estamos 200.000 años más abajo, pues probablemente ya no eran neandertales, ya podrían ser eh, lo que se llaman los pre-neandertales, ¿no? unos neandertales primitivos, o incluso otras especies de homínidos, ¿no? como muy de que también podría ser otro candidato. Entonces ya la cosa empieza un poco a complicarse, porque es muy difícil establecer solo por las pisadas quien las ha podido producir...
2: ...claro, es que lo más curioso de todo esto es que... Eh, ...las huellas nos han llegado... ...pero los huesos de estos homínidos no nos hemos encontrado... ...sería posible encontrarlos...
7: Eh, yo ya no digo que no porque ese yacimiento nos está deparando muchas sorpresas es muy difícil es muy difícil porque en el contexto en el que en el que quedaron registradas pues probablemente los, si había esqueletos que los habría se habrán perdido ¿no? pero pero yo no descarto ya ninguna posibilidad y este yacimiento está dando muchas sorpresas y, y bueno pues quién sabe a lo mejor algún día encontramos algún resto óseo que nos permita entonces precisar con mayor eh, seguridad ¿Quién pudo ser? o quiénes pudieron ser los, los productores de estas huellas?
2: Ajá. ¿Y cuántas cosas más nos tienen que contar esta, estas huellas, estas pisadas?
7: Pues en principio muchas cosas, <ríe> porque claro, el estudio de las huellas eh, hay que ir con mucho cuidado, mucho cuidado porque establecer mmm, conclusiones que sean digamos más o menos definitivas, que tienen que basar en registros muy bien conservados entonces tenemos muchos muchas pisadas pero es verdad que no todas están muy bien conservadas entonces sabemos que son que son pisadas pero no nos pueden servir para, para establecer por ejemplo cuestiones de la biometría no como podría ser pues eso incluso el, el tamaño la composición del grupo etcétera etcétera ¿no? entonces hay que ir despacio analizando poco a poco todas las las huellas, seleccionar las que estén mejor representadas y a partir de ahí, sí, pues empezar hasta hacer instalaciones ya pues la composición del grupo, etcétera, etcétera.
2: Pero eh, a simple vista, eh, Eduardo, si ¿sí habéis podido reconocer lo que podrían ser huellas de, de hombre, eh, huellas de niño... Sí, sí, sí,
7: por el tamaño sí se pueden establecer. Se podría, de hecho... Sí, de hecho, en el primer estudio que hicimos el año pasado, eh, sabemos que al menos, al menos el grupo lo constituían tres personas ¿eh? y probablemente eh, de, lo, de ambos sexos, machos y hembras y, sobre todo, niños, muchos niños, que es una cosa bastante frecuente en los yacimientos de este tipo. Son poblaciones muy reducidas, con muy pocos individuos y además individuos muy jóvenes.
2: ¿Con qué grado de protección cuenta este yacimiento? ¿Y cree usted, señor Mayoral, que a partir de ahora, después de esta, de esta investigación y de estos descubrimientos, debería estar más, más protegido o tomarse un, algún sí, tipo de medida?
7: bueno, sí, está, bueno, está muy cerquita prácticamente las inmediaciones de, del Parque de Doñana, entonces ahí hay una, una, digamos, una especie de zona de protección marginal, aunque realmente no tiene una, una figura de protección legal. Y la verdad, lo que, lo que dijimos también el, el año pasado, cuando se hizo la primera publicación, y es que eh, quizá el mejor guardián de todo eso es la propia dinámica natural, porque la gran mayoría del tiempo las, las huellas permanecen enterradas por la arena. Entonces, es una protección, digamos, natural.
8: <ríe> claro,
2: claro, claro que, que afortunadamente ha hecho posible que todas esas huellas lleguen hasta ahora. Claro, eh, claro. el, el Patrimonio el, mundial... El, digo el espacio sí, sí. el parque nacional de Doñana patrimonio mundial con lo cual esto también sí. añade un valor tremendo a esa figura de, de, sí, de protección claro,
7: patrimonial, claro. ¿no? No olvide, claro fíjate que el que el digamos que la, el área favorable para el registro de estas de estas pisadas pues tiene que ser una longitud de 20 kilómetros entonces claro hay que estar pendientes de cuando se descubre la arena o por tormentas o por temporales o por lo que sea y entonces intentar Ir ahí y sacarle el máximo de información posible. O sea que Entonces, para, para
2: ustedes un, un temporal o una, una borrasca es una, una gran oportunidad sí. para, para seguir encontrando sí, cosas.
7: Sí, se, se, Sería lo mejor que nos podría pasar.
2: Pues, claro, bueno. y,
7: y no siempre, tienen, tienen que coincidir muchas cosas. Tiene que haber una marea fuerte muy baja, una, una época de erosión importante, etcétera, etcétera. Entonces. ...esas condiciones se dan muy pocas veces al año... ...y a veces incluso no las puedes predecir... ...con lo cual hay que hacer un seguimiento casi... ...yo diría que casi mensual, ¿no?... ...para ver si, si tenemos superficies que nos queden expuestas... ...y que se pueda, se pueda trabajar en condiciones.
2: Pues así está la situación... ...esto es lo que ustedes han descubierto... ...les damos la enhorabuena... ...Eduardo Mayoral, Catedrático de Paleontología... ...de la Universidad de Huelva... ...gracias por estar con nosotros... ...por contarnos todo esto y, y bueno... ...y, y a, a ver efectivamente... Cómo, cómo podemos hacer partícipes a toda la sociedad de todos estos descubrimientos tan, tan interesantes. Lo dicho
7: Eduardo, muchas gracias. Muy bien, a vosotros. Gracias por la oportunidad de, de explicarnos y seguramente que el yacimiento nos va a deparar muchas más sorpresas casi con toda seguridad.
2: Pues nada, ya, ya hablaremos en otra ocasión. Gracias Eduardo. Son Muy bien,
7: muchas gracias a vosotros.
1: Tres y casi 14 minutos. Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
0: Radio Andalucía Información.
2: Pues esto es lo que hemos podido escuchar esta mañana en el Teatro Sojo de Málaga, el nuevo musical de Antonio Banderas, eh, en esta ocasión unido a Emilio Aragón, que se va a estrenar el 3 de noviembre. Estamos hablando de la obra Gospel, basada en el Evangelio de San Marcos, un musical de los años 70, muy conocido en los años 70 también, se hizo una versión española, como ustedes escuchan, y fue muy, muy, muy representado en los 80, en los 90, en fin. Yo creo que, que todo el mundo ha oído hablar de, de Gospel. Así que hoy se ha presentado este Gospel, Eduardo Ramos, asistido. Gospel es un musical desenfadado en el que se cuenta la vida y la obra de Jesucristo según el Evangelio de San Marcos, un clásico musical inaugurado en Broadway en los años 70 y que ahora recala en Málaga. Emilio Aragón es su director y Antonio Bandera su productor.
5: Eh, y que se estrenó el, en el Teatro Marquina allá por el 75. Juan Ribón, ¿no? Juan, Ribó, Con Juan Nicolás Rigó, Nicolás Dueñas... Eh, Maragoyanes, Nicolás Dueñas... Pep, Pep Muné... Pep Muné... Y Rita estaba en, en mi hermana... Con lo cual la primera comedia musical que yo vi... Eh, en España fue Gospel y 50 años después a, aquí estamos. Para mí es un viaje. En la obra
2: participan 14 actores y actrices que desde el próximo 3 de noviembre y hasta el 8 de enero pondrán sobre las tablas del Teatro del Sojo Gospel en escena. Es una maravilla y este es un
5: musical que invita a crear un acto de comunidad y crear una comunidad que, que es que la hemos creado. O sea, aquí hay, lo que veis es una familia. Pero este proyecto tiene alma. Este proyecto ya desde el principio tenía un, un aroma especial, ¿no?
9: Y ya a nivel interpretativo y junto con los compañeros, creo que hemos creado algo muy único. Me parece que Gospel es una obra muy diferente a otra obra de teatro musical. Un clásico del teatro musical que combina el
2: rock, el pop o el gospel con canciones tan famosas como Day by Day o Save the People. El 13 de noviembre, Gospel, en ese relato evangélico de ambiente hippie eh, con los payasos eh, que se va a estrenar en, en Málaga. Bueno, pues nosotros vamos a escuchar lo nuevo de Dorantes. ciudad, uno de los seis movimientos que componen este último trabajo de David Peña Dorantes titulado Identidad, grabado íntegramente en directo, me, me recuerda muchísimo al concierto de Colonia, sí, ver, que fue sí, sí. El, el disco de piano más vendido del, del mundo
3: si sí, sí, tiene un poquito sí, ese punto sí, es que tiene, bebe de muchas de, de mucha fuentes y todas están plasmadas, bueno este de hecho es el primer disco completamente en directo de este creador flamenco, flamenco y contemporáneo, aunque es, es su disco número 7 en realidad se ha grabado recientemente, el pasado día 6 en Sevilla, y se acaba de presentar en, en Madrid, concretamente en el Festival Suma Flamenca, aunque es un proyecto iniciado en la pasada Bienal, en la de 2020. Por cierto, a principios de noviembre se editará en formato físico. En identidad, David Peña Dorantes repasa su vida, su identidad, en el álbum pues, más desnudo de su carrera. Hoy he podido hablar con él, y mira, esto era lo que nos decía. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Bueno, acabas de publicar en Plataformas tu último trabajo, este de que estamos hablando, Identidad, además de presentarlo en Madrid en, en el Suma Flamenca este fin de semana, aunque es un trabajo que echó a andar en la final de 2020. Sí, ¿no? sí, sí. Es decir, que es un trabajo que primero ha sido espectáculo durante dos años aproximadamente y ha hecho, digamos, el, el recorrido inverso,
10: ¿no? Sí, la, la idea era esa, o sea, yo lo tenía claro desde el principio, el hecho de que eh, al hacer un espectáculo o un, sí, un concierto en, en donde yo estoy continuamente improvisando, donde estoy creando y estoy pues requería de un ejercicio por mi parte también, no de un hacerme al, al momento de, de, de estar ante mi piano y empezar a, a soltar, ¿no? entonces yo creo que yo no lo había hecho antes sí que improvisaba, en mis conciertos suelo improvisar mucho, pero el hecho de sentarte y empezar a componer eh, en el momento requería un, un rodaje y entonces yo sabía que que el, el, el concierto que quería dar y sabía el tiempo que, ne, que necesitaba, ¿no?
3: ¿Hablas de improvisar? ¿De improvisar,
10: componer en directo? ¿Hay alguna diferencia? Hay una diferencia, ¿no? Se trata de, de, de porque claro, eh, componer, componer también estructura y, y componer incluso armonía con la melodía y, y todo, ¿no? Aunque yo siempre llevo en el bolsillo, eh, como digo, eh, partes que, que la puedo sacar en, en el caso de que por lo que sea me encuentro un día, ¿no? O, algo menor, en blanco, lo que sea, siempre tengo mis recursos, ¿no? Pero intento componer sobre la marcha, ¿no? En el momento, sí, claro. Estructura, rítmico, la parte rítmica también, el concepto, ¿no? ¿Influye el espacio? ¿Influye el lugar donde estés? ¿Influye el público que tengas? Influye todo, influye todo. Sí que influye la acústica de la sala, ¿no? Que, que suelo cuidarlo también mucho. Busco bueno, las veces que... Que, que voy a, a, a tocar siempre, me voy un tiempo antes para estar en la sala y acostumbrarme a la acústica, acostumbrarme al piano y e influye todo, claro, uh -huh. sigue sí influye Curiosamente, David, este es tu
3: séptimo disco, creo y sin embargo es el primero en solitario, eso, y grabado en riguroso
10: directo ¿Por qué ahora? ¿Por? Pues no, no no sabía decirte, yo creo que... que que vino, vino la idea, vino la, no sé, el, mi cuerpo lo ha pedido, y, o mi mente, o no, no sé, y, 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 se, y se me vino la idea y empecé a, a hacerlo, ¿no? No sé por qué, no sé el motivo, no sé, necesidad, o no sé, no tengo ni idea.
3: Es curioso porque es un álbum que habla de tu evolución vital, sí. y has necesitado una evolución vital para crearlo,
10: para hacerlo, ¿no? era lo más cercano a mí, era lo más real, ¿no? Yo, eh, el ejercicio este de estar ante el piano a sola y empezar a, a, a crear con el público al lado, yo necesitaba algo, un motivo que, que sea muy mío, ¿no? Y está claro que la identidad es algo como, yo digo, como si fuera mi sombra, ¿no? Que siempre está conmigo, ¿no? Y que, que me acompaña y que incluso se va desarrollando continuo, ¿no? Va en, en continua evolución, ¿no? Y... y Creo que era el motivo perfecto para yo estar sola ante mi piano y empezar a, a sacar cosas de mí, ¿no?
3: Cuando dices estar a sola ante tu piano es que estás solo con el piano, ¿no te da cierto vértigo?
10: Eh, sí, claro, eh, hay un vértigo, hay un vértigo. Hay una, hay una soledad, y no te puedes resguardar de nada, y estás tú solo, ¿no? <risa> y ese vértigo... Eh... Al principio siempre pasa, ¿no? En los primeros minutos uno es consciente que, que hay un público, que tú estás solo, que incluso ninguna microfonía, ni rebel que te pueda eh, disfrazar, ni nada, ¿no? Eh, eh, es tu sonido, el sonido que tú tienes de tu piano y eh, tiene un vértigo, pero a los, a los pocos minutos ya eh, empieza a, a irse todo y empiezo a encontrarme, ¿no?
3: sentido la necesidad, entiéndeme, también lo que te quiero decir, uh -huh. no es que sea superficial, pero de quitar todo lo superficial, de dejar de, de dejarte a ti mismo a través de, del piano?
10: Lo busco, es eh, la búsqueda, es, eh, este concierto, eh, estos recitales son eso, una de las cosas es intentar ser yo realmente y sin ningún... Nada raro que muchas veces los músicos que tenemos, que si lo complejo, que si lo sencillo, que si mi nota, que si una nota, nada, ¿no? Yo estoy a servicio de, de, de decir y, de, y de, de hacer vibrar, ¿no? A a Aquellos aquello que se sienten sent, se allí a través de, de mi lenguaje y de mi discurso, ¿no? Eso es como el, el cantado que, que canta por Martinete o, o por tonal, ¿no? Sí, claro, es, y directo, y directo, y sin importar la forma, sin importar nada, ni ningún tipo de ese tipo de entre comillas complejo que tenemos muchos los músicos, ¿no? De ahora quiero meter 100.000 notas y me da igual, puedo meter mil, como puedo meter una, como depende de lo que requiera el momento, ¿no? Y es curioso porque este trabajo, digamos
3: que ha ido paralelo también a la Roda del Viento, que sí tiene esta componente épica, ¿no?
10: Sí, fíjate, son, yo creo que es, eso está bien, me, me, lo, me lo pasé muy bien con la Roda de, del Viento, explicando la, lo que hicieron estos, estos tanto elcano y, y Magallanes, ¿no? Eh, lo que hicieron las primeras huertas y me lo pasé muy bien, fue una etapa que, que yo en cada cosa que hago intento pasármelo bien, ¿no? Yo creo que es importante, en la creatividad. ...tiene su parte negra, ¿no?, que, que te hace muchas veces mirarte a la espejo y decir, ah, a mí me falta esto, lo que sea, ¿no?, me, me pongo verde a veces... ...pero a, a, a la suma final es pasárselo bien y lo intento, y yo creo que lo consigo, ¿no?, pasármelo bien.
3: Pasártelo bien y también un poco volver a la infancia, ¿no?, que es una de las partes que
10: encontramos... En ...estos seis temas que componen identidad. Bueno, yo he tenido una vida, porque además está claro que, la, que el flamenco es mi lenguaje, ¿no?, natural... Y la forma de, de, de aprenderlo ha sido, ha sido muy bonito, ¿no? Y, y he tenido una vida rodeada de, de ese lenguaje, donde me apetecía también explicarlo, ¿no? El hecho de mi niñez, Lebrija cuando me metía en los campos con, con, con esa bicicleta que es hazaña que es el primer tema como lo explico como un niño va entrando en un bosque a escondida de sus padres eh, por la tarde y va descubriendo y va entrando iba descubriendo parte de ese bosque al otro día vuelve y es capaz de entrar a, 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 algo más para allá ¿no? y descubriendo otras partes también toda es, esa sensación pues creo que era muy, muy bonito explicarlo a través de, de, del sonido ¿no? que, que es eso hazaña. también es lo que haces tú en el flamenco ¿no? ir siempre un poquito más para allá ¿no? Lo intento, claro, yo, claro, es que estancarme yo creo que no, no es bueno, ¿no? Y, y como las aguas, ¿no? También que digo que la, tiene que correr, ¿no? Y tiene para que sea fresca, ¿no?
3: De la hazaña, pero también está Corredera, que es una calle creo de Nebrija, sí. arriba en el monte, la puerta, ¿no? La puerta. La puerta, el paso y la
10: ciudad. Sí, cada uno es un momento de, de, de mi vida importante, ¿no? Y tanto la, bueno, la Corredera es en la, en la donde yo vivía con mis mayores y aprendía en esas fiestas elegantes que yo digo el flamenco y, y la convivencia con el flamenco y con los, y con los flamencos, ¿no? Luego, pues, está arriba en el monte, que es un momento en que yo, en, en la mudanza de mi casa, todo loco, encuentro una montaña de, de manta, me subo con un bandoneón que tenía mi padre escondía y empiezo a sonarlo y me llama la atención. La puerta que cuando me reencuentro con el piano, después de muchos años que lo pierdo de vista y vuelvo a reencontrarme con ese, ese instrumento que yo soñaba, por volverlo a tener... El, el, el paso es el, el momento del conservatorio donde me, me matriculo en el conservatorio y empiezo a estudiar música clásica y, y a prepararme, ¿no? y a meterme en un cuarto a estudiar muchos, muchos, muchas horas y, y conocer a estos grandes eh, músicos de la música clásica mundial no de to de todas las partes sobre todo el Centro Europa y luego ya en la ciudad que cuando yo me abro y salgo de ese, de ese cuarto de dos por dos me empiezo a conocer muchas ciudades a muchos músicos a mucho tipo de, de público, ¿no? empiezo a, a ejercer, ¿no?, como, como artista de escenario. En todos estos pasajes de tu, de tu vida, porque
3: estás hablando de ti mismo, estás hablando de tu vida, ¿ha habido alguno que te haya resultado
10: más difícil enfrentarte a él? De, los, de estos seis, ¿verdad? De estos seis. Y, y uh, Quizás, bueno, el, el más complejo que, y, 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 y a la vez... ...es más, más directo a mí... ...pero por propio respeto que es la corredera... ¿no? Que, ...que ahí están los mayores... ...entonces yo intento hacer algo equilibrado... ...para, para merecer lo que he heredado de ellos... ¿no? ...y ahí quizás lo, lo más complicado". siempre, es mi actitud, ¿no? Yo creo que hay que estar en la vida buscando la emoción y, y estar abierto a ello, sí. También incorporas
3: en el, en el disco físico que saldrá también pronto, creo, ¿no?
10: En noviembre. En el, 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 el 8, que, que lo, lo estrenó en Tenerife, en ¿no? el Auditorio de Tenerife, el 8 de, de noviembre, sí. También incorporas un, una versión de Orobrói, ¿no? Ah, sí, pero eso porque fíjate, eso es muy natural. Yo no pensaba, eh, yo iba a grabarlo eh, en el día 6 que lo, que lo grabé en Casa Solo y yo no pensaba meter Oro bro, y lo que pasa es que era un directo. Uh -huh. y, y hubo una persona mayor eh, del público que incluso dijo la, la, la palabra dijo, Orobrí, dijo Orobrino, me hizo tanta gracia, digo, le ¿no? Digo, Ve a puto, puto, si tú me lo pides, te lo toco y lo toqué. Y entonces ah, se quedó esa noche, ¿no? Entonces digo, no voy a, a quitar nada de lo que pasó a, a aquella noche y lo, y lo dejamos.
3: Personalmente, no sé si tiene un poco también lo que estás comentando tú, ni lo, lo que comentas que, que descubres otros otros compositores, uh -huh. otros músicos. Eh, lo comentamos antes, no. A mí me suena, eh, bueno, desde Michael leiman desde Dobrak, desde Debussy, a, a, a Perrates ¿no? Es que decir sí. todo todo está aquí y no sé si tú también lo, lo asumes tú también lo reconoces eso ¿no? No sé.
10: sí claro yo yo reconozco lo que sí que es importante que, que salga natural no no a no decir ahora me voy a parecer a tal ahora me voy a parecer a, al otro y ahora en este no tiene que ser natural y la única forma es escuchando mucho escuchando analizando entonces yo un, un algo que hago casi a diario es escuchar escuchar y escu escucho y analizo y, y, y ya está y ahí se queda entonces eso lo va absorbiendo tú lo vas absorbiendo y se va y va formando parte de tu lenguaje musical, ¿no? Y claro, tiene que haber de todo, ¿no? Y todavía me falta. Y ahí estoy todavía buscando colores, pinceladas, de, de otras disciplinas, de otros músicos, de todo, ¿no? Para enriquecer mi lenguaje. Claro, eso es muy importante. El creativo tiene que tener una paleta amplia de colores, ¿no? Y una paleta amplia de posibilidades, ¿no? Para luego el lenguaje, su lenguaje propio. Eh, de, de llevarlo aún más para allá ¿no? más, a, a un terreno incluso más elevado ¿no? De lo que lo que sin escuchar Pues seguramente no, no podría no. David uh -huh. está un poco también es, es como en el flamenco ¿no? Que tiene esta curiosidad
3: innata no, Los flamencos tenéis esta curiosidad innata Por, por crear y por investigar
10: ¿no? eh, Yo creo que sí, claro El flamenco da, da esa eh, flexibilidad ¿no? Men mental y aunque también lo hay que, que son muy en todos los géneros ¿no? están los que tiran para atrás y los, y los que tiran para adelante ¿no? pero sí que de por sí de una música muy flexible ¿no? y, y los músicos son personas muy flexibles sí
3: a mí me, me hacía gracia una cosa que decía Pepe Marchena, creo que era, ¿no? que decía que, que el flamenco ¿no? el flamenco andaluz lo que hacía era añadir más perfección a la perfección.
10: Y acercándose al alma, claro, sí. está claro, que consigue acercar un lenguaje mucho más al alma, ¿no? porque el flamenco es algo que es muy perfecto a la hora de, de, de expresar es de decir, de entrar en ti eh, y removerte el alma y ponerte los muebles boca abajo y, y decir que, que me ha pasado que ha pasado aquí, ¿no? que es lo que ha hecho este hombre ese ¿no? es el flamenco ¿no? y, y en eso es muy perfecto ¿y es tu disco más personal? Eh, eh, no creo yo creo que todos forman parte de, de, de mí, ¿no? porque son mis creaciones y salen de mí no no es eh, un disco donde hay un momento en que busco el motivo para ser muy profundo quizás que mi, mi identidad pero de profundidad yo creo que todo tiene la, la, lo mismo, ¿no? No, no creo, no creo, yo creo que pienso que no, que que no es.. No. No sabría decirte realmente, pero porque no no lo sé, pero en todo en, siempre pongo mi alma en, en, sobre la mesa, eso, eso es importante. Porque poner el alma sobre la mesa,
3: decir la verdad,
10: ¿no? Sacar las honduras, eso es fundamental, si no lo tenemos. La, la música es eh, eh, muy. Es mm. importante la música, la literatura, la pintura En todas las artes creativas Hay que poner el alma, ¿no? Sobre la mesa Y empezar a tirar de, de ella, ¿no?
3: No sé si eres consciente, los que no somos tú, somos conscientes de, de ello, de que eres una de las grandes figuras ya de, de, del flamenco, que está haciendo historia. No sé si, si tú, David, se levanta por la mañana y es, y es consciente de eso.
10: No, no soy consciente de eso, no no soy una persona que esté pensando en eso, que, todo lo contrario, siempre me busco fallos, siempre estoy eh, buscándome allí donde puedo buscar la, la red de grito para hacer para, para mejor, ¿no? No, no se consciente. Yo me levanto, hago mi trabajo, intento hacerlo lo mejor posible, busco estudios y... No. Incluso me, 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 me violenta un poco no pensar esas cosas. ¿no? Yo, yo sigo trabajando y sigo a mi ritmo y intento hacer, ser muy creativo, que creo que... Y voy descubriendo cosas de filosofía también, nueva de rollo Por ejemplo, estoy pensando que realmente ser creativo en la música es el sonido, ¿no? Más que el instrumento. Hay que buscar el sonido... Es... La creatividad en la música eh, tiene que abrirse mucho más la mente ¿no? Hay que buscar, me da igual, pero yo quiero usar los sonidos, estoy en ello ahora, ¿no? Usar los sonidos, me da igual, yo tengo un, digo que tengo un tendedero en mi casa que me encanta el sonido que tiene, como una puerta, como como una mesa, o como una bicicleta, lo que sea, ¿no? Pero los sonidos me, me interesan mucho más a la hora de expresar, ¿no? No solamente un instrumento, ¿no?
3: Interesante una, eso que,
10: que comentas, ¿no? Yo creo que, que te, te ayuda a ser más creativo y... y, y y poder encontrar muchos más caminos, ¿no? Y ahí estoy, en esa historia ahora. Bueno, pues esperemos que se convierta también en otro próximo
3: álbum. Nosotros, de momento, nos vamos a quedar con tu identidad. Quizás el disco más desnudo de David Peña Durante. Eso sí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, un sí. placer.
2: dorantes enhorabuena carlos por esta entrevista que atmósfera más bonitas se ha creado no en bueno, muchas mucha gracias con pero
3: te puedo asegurar que yo no tengo la
2: no ha sido tú te crees que no te he visto ha sido
3: ha sido él bueno Peña Durante.
2: yo me quedo con algunas el cosas artista. que ha dicho me dedico a escuchar a analizar todavía me falta el creativo debe tener siempre una paleta amplia de colores y posibilidades y me ha hecho mucha gracia lo del tenderero que dice que tiene un tenderero en su casa que también
1: que suena cuyo,
2: sonido, cuyo sonido sí, sí, le gusta
3: está en otro en otro estatus sí. ¿no? nosotros estamos a otro no nivel, a otro
2: nivel. Sí, sí, sí. siempre analizando siempre escuchando eh, me parece muy honesto todo esto que ha dicho y además muy en línea con, con un verdadero creativo que efectivamente está pendiente de lo que hacen los demás uh -huh. bebe de todo
4: claro. y, y
2: y todo lo Está deja abierto lucir, a todo y, y es muy honesto. No, que quería yo explicar lo de la broma del Orobris. Que claro, como él tiene Orobroi, <risa> que es la canción, que es un sí. término caló, que significaba, no recuerdo cuál es el significado de Orobroi. Bueno, a mí total.
3: no lo recuerdo tampoco, fíjate
2: Es que no lo recuerdo, bueno, total, pero, que alguien no, no, le pidió la canción Pero le pidió Orobrí Y Orobrí es una tienda, una joyería muy no, conocida No, no, si Se ella. produjo esa confusión, sí Bueno, pues ha sido un placer escuchar a David Peña Durante. son las 3 y 38 minutos Enseguida vamos a hablar del rodaje de Martín Cuenca Del tema de los, de los eh, atentados En los museos, del Día de la biblioteca De un montón de cosas, lo bicho, dicho Enseguida Manuel Martín Cuenca, el autor de, de Caníbal o de La Hija, eh, ahora está rodando su siguiente película y la va a rodar íntegramente en Cádiz. Estamos hablando de El amor de Andrea. Mónica Berramón, cuéntanos.
4: El autor de cintas como La Hija o Caníbal inicia a partir de esta semana la segunda parte del rodaje. Ocho semanas va a permanecer el equipo de El amor de Andrea en la ciudad. Su director, Eduardo Martín Cuenca. Eh,
7: íntegramente en Cádiz, todo. vamos a rodar todo sí. aquí vamos en, bueno, exteriores interiores, todo y la idea es que el, la mayor, máximo de personajes provengan de, de aquí de aquí de Cádiz de la, eh, y alrededores.
4: El equipo ha estado realizando durante meses el casting para seleccionar a la protagonista, una adolescente y sus dos hermanos pequeños, además del resto de los personajes. La acción transcurre en Cádiz, una ciudad mágica para el director conocida desde que era adolescente y con magníficas cualidades, dice, para el rodaje en cine. Hasta final de año permanecerá el equipo rodando en la capital gaditana.
2: Pensaba que no esto no lo iba a contar nunca, pero en fin, lo vamos a contar. Tenemos que darle la enhorabuena a nuestro querido Javier Bolaños, eh, director de Cambio Climático, porque el periodista de Canal Sur Radio y director de este programa pues ha recibido un premio eh, por su trabajo, en premio Flacema, la mejor comunica comunicación sobre desarrollo sostenible en la industria andaluza. Fíjate. Eh, un galardón que valora la difusión informativa de los procesos que lleva a cabo el sector industrial para compatibilizar su desarrollo con la defensa del medio ambiente y la sostenibilidad. Bueno, el título es un poquito largo, pero...
6: Lo explica más
9: eh. sencillito. Le damos la
2: enhorabuena. Bueno, en fin, a Bolaño. lo merece, sí, creo
3: que sí. Claro que sí. Un sí. programa dedicado a... Claro que sí. Yo le digo un poco de tiempo. muy prensilla. bien, con mucho humor a veces, a pero, que... pero, ¿por qué le tienes prensilla?
2: Pues porque... ¿Por qué? Porque, sí, porque, porque tardó sí. mucho en llamarme para hacer el sketch de la, ah, que él tenía Claro,
3: claro, claro, claro yo ya le cogí ah, Es claro, que claro, 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 es que él tiene a sus preferidos.
6: Claro, sí. Sus estrellitas.
2: Claro, claro, Su estrellita. <risa> una vez que me, que me hizo grabarle una frase, ya pensaba yo digo, porque bueno, esto ya esto es mi pasaporte el, el, la, el la premio, ya que me ya dan fama. a mí el Ecovidrio o cualquier de aquí otro Exactamente bueno, Pues nada, no hombre, no, no que, desista, que Estamos no muy desista. contentos Felicidades De hecho creo que los tres hemos sido alguna vez sí, un, alguna de vez Parte de, este, de, de la pequeña familia a, de cambio algunas climático
3: Algunas veces, de hecho
2: Bueno, pues vamos a hablar de lo que están haciendo algunos activistas de, 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 contra el cambio climático Que yo no me imagino a Javier Bolaños haciendo desde luego nada, nada de, de esto de lo que vamos porque, a hablar No, no, no Ni no, muchísimo menos con
6: pegamento en la mano, ¿te imaginas?
2: No, 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 porque no. una
6: cosa tóxica
2: no, no, no. no. Yo no me imagino a Javier Bolaño desde luego que no. Vamos a ver. Es que ha habido una serie de um, atentados articidas, ¿eh? uh -huh. articidas climáticos. A ver, la última obra de arte en sufrir esas protestas perdón, de los articidas climáticos ha sido una estatua de cera del Museo Madame Tussauds de Londres conocida por de de como Madame Tussain, por cierto. Que le iba
6: a decir. Conteniendo, pero no
2: podía. no podía, no, 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 no. bueno, eh... la circular, la circular. La
6: circular,
2: en fin, que le han dado a, a la estatua, aún, a no sé exactamente qué, qué estatua de cera,
6: la familia, real, ¿no? la familia real, la familia real, claro, de Carlos ¿no? III, sí, sí exactamente, III. Le, han,
2: le han tirado una tarta o un Joder. par de tartas, sí. Los activistas climáticos la han tomado con las obras de arte, hombre, esto a lo mejor sería una obra de arte menor, era una estatua de cera.
4: Sí, sí lo han mí, hecho eh. con cuadros,
2: eh. pero claro, es que lo han hecho mm. con cuadros de, de obras de, de arte maestros, de, de ¿no? primer nivel, de grandes maestros, algo que provoca cierta preocupación
3: y en muchos se museos a las paredes, claro a
6: lo del pegamento se quedan pegados porque que se pegado. sea más difícil mm. también desalojarlos de allí
2: imagínate
3: más visible, una pared. Digo. No, 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 Yo no me lo, no. lo quiero ni imaginar
2: Vamos, Bueno, pues mira, os voy a mmm, pedir que escuchemos todos a que nuestra querida Charo Jiménez que nos lo va a contar Charo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Con este ya van cuatro ataques a obras de arte en lo que llevamos de mes de octubre. Recuerden, las sopa de tomate contra los girasoles de Van Gogh en Londres. Dos personas pegaron su mano al cuadro de Picasso, masacre en Corea, en Australia, y ayer le lanzaron puré de patatas a un cuadro del pintor francés Claude Bonnet, expuesto en el Museo Barberine de la ciudad de Potsdam en Alemania. La profesora de la Universidad de Jaén han tirado. Bueno, pone es la sí, no, que, que,
2: de, que esta no era la información que queremos escuchar. Aquí la tenemos y ahora sí, Charo, ya más educada, sí nos va a dar las buenas tardes. Charo, muy buenas tardes.
11: Los activistas de hoy bueno, que han eh. estampado dos tartas contra la figura de cera del rey Carlos III, lo que pedían era suspender la concesión de licencias y de permisos de extracción de petróleo y gas a los que ha dado Luz Verde, la todavía primera ministra del Reino Unido, Listras. Pero esto ha sido hoy y ya van cuatro en lo que llevamos del mes de octubre. Recuerden la sopa de tomate contra los girasoles de Van Gogh en Londres. El pasado 9 de octubre, dos personas pegaron su mano al cuadro de Picasso masacre en Corea, expuesto en Australia. Y ayer... Le lanzaron puré de patatas a un cuadro de Monet expuesto en el Museo Barbenini de la ciudad de Potsdam, en Alemania. La profesora de la Universidad de Jaén, Ana Tirado, pone la atención en lo difícil que es combinar la apertura al público de las obras de arte y las medidas de seguridad. De todas maneras, nos asegura Ana que el riesgo cero no existe. Cuando vamos al museo lo que queremos ver, ver es el original.
12: Y pensemos cuántas personas pasan por un museo a diario o a lo largo de una semana, a lo largo de un mes. Somos miles de personas. Y cada persona, con su estado de ánimo, con sus subjetividades,
11: con sus opiniones. Y la, la obra, no somos conscientes, pero está muy expuesta. También nos invita a que nos hagamos una reflexión toda la sociedad y los medios de comunicación. ¿Por qué se llevan a cabo estos atentados contra las obras de arte? Lo han tomado como una llamada de atención, como una especie de Greenpeace
12: pero sobre el patrimonio y, y, y creo que tendríamos que reflexionar sobre eso también. O que estas personas, yendo, estando de acuerdo en sus protestas, pues que reflexionen sobre eso. La, la lástima de todo esto también, y tenemos en ese sentido que es que solo se, ha pu se han puesto en televisión y en primera línea
11: de los telediarios cuando han atentado a las obras de arte. Ahora estos cuadros tienen que ser retirados y sometidos a una limpieza y restauración por si estuvieran dañados. En todos los casos, el cristal ha protegido la pintura y los trabajos los puede llevar a cabo el propio museo sino son muy importantes. Atacar una obra de arte tiene una sanción económica e incluso pena de cárcel. La Yoconda, recuerden el pasado 25 de mayo que recibió dos tartazos o la ronda de noche de Rembrandt, son dos de los cuadros que más agresiones han recibido.
2: Bueno, gracias eh, Charo Jiménez, aunque no nos haya dado las buenas tardes, que ya nos dijo que no la iba a dar, pero al final se ve que sea arrepentido de eso es que saludar. Tiene,
3: tiene algún tipo de pelusilla a lo ¿eh? mejor
2: es que también está esto relacionado con el tema de javier Bolaño, del premio no, no hay que descartar premio ¿eh? flacema yo como yo he aprendido de ti a decir no lo descarto pero tampoco lo desmiento o sea Ajá. que en fin lo tendremos tendremos en cuenta bueno que hoy es el día de las bibliotecas 24 de octubre, ¿y eso por qué? Pues porque eh, se hace el 24 de octubre en Recuerdo de la Destrucción de la Biblioteca de Sarajevo, encendida en el año 92 durante la Guerra de los Balcanes, ¿no? La edición de este año tiene un lema que es Bibliotecuida, que se centra en destacar el papel de las bibliotecas de diferentes tipologías, como espacios libres, como espacios abiertos a las necesidades de los usuarios, ¿no? Eh, Vicky... Cuéntanos. Pues hay en muchas. Andalucía, hay un montón.
6: Un montón de, de bibliotecas y un montón de actividades ¿no? para celebrar este día que se, que se les dedica. Y así, después de un fin de semana en el que ha habido actos en las bibliotecas de Córdoba y de Sevilla, hoy lunes ya la Biblioteca de Andalucía organiza un encuentro literario con el escritor Luis García Montero, en la que departe parte sobre la importancia de las bibliotecas y desvela pues, esas obras imprescindibles que forman su biblioteca particular. Eh, la Biblioteca Provincial de Almería acoge un encuentro entre la autora de la Gaceta del Mocoso, María del Mar Saldaña, y unos alumnos de primaria el público escolar es el destinatario de la actividad que organiza la biblioteca provincial de huelva para conmemorar también la efeméride con un mm. encuentro con el superhéroe biblos y, y sus creadores con los hermanos sí, macías ahora, ahora
2: nos lo van a contar también, también en sí.
6: eh, las bandas sonoras de películas basadas en libros y en cómics como la de harry potter o el señor de los anillos son por su parte las protagonistas del concierto este libro me suena que interpreta el cuarteto Sentir Sonoro en la Biblioteca Provincial de Cádiz. En la de Granada se apuesta por el Cuentacuentos, un cuentacuentos teatralizado, el sombrero mágico de la abuela. Y en la Biblioteca Provincial de Jaén se vive una sesión de narración oral para público familiar con historias curiosas de la biblioteca a cargo de Blas Rueda. Y por último, en Málaga, la Biblioteca Provincial celebra la jornada con un reparto de libros procedentes de donaciones y también con una sesión de magia para escolares, la Biblioteca Perdida a cargo del Mago Puc. Así ah, que hay muchas actividades sí, sí, sí. con
2: este tipo. De... De, de ellas me ha llamado por la atención algunas de ellas. que, que Vamos Nos a enviar. Sí, ¿no? sí, sí. Por ejemplo, eh, la de Sevilla, el ayuntamiento ha aprobado un plan para abrir las bibliotecas al barrio en el que se ubiquen y el objetivo es que sean espacios abiertos a diversas actividades y no solo salas de lectura o salas de estudio ¿no? Eh, a ver Isabel Campos danos más datos.
9: Sevilla cuenta con 14 bibliotecas municipales y 122.000 usuarios que son personas con carnet de socio para préstamos. Muchas de ellas están ubicadas en centros cívicos lo que hace que se usen poco según los responsables de estos espacios con el nuevo plan estratégico pretenden que se conviertan en espacios abiertos a todos los colectivos de los barrios en la que se ubican. Lo explica así el responsable de bibliotecas del Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Garfia.
7: Lo que tenemos que hacer con este plan, o ese es el proyecto que queremos hacer, es derribar muros para que todos y todas quepamos dentro, que la biblioteca no se entienda tan solamente como sala de estudios, ni siquiera como sala de préstamo, sino también como centro cultural y como centro social y que podamos generar oportunidades frente a las desigualdades sociales.
9: En cuanto al presupuesto, el Ayuntamiento se compromete a dedicar 150.000 euros anuales para la adquisición de ejemplares y material. Queda pendiente la adecuada dotación de personal, ya que son muchas las vacantes sin cubrir.
2: también me ha gustado lo de que has comentado del cómic de Biblos, eh, que con motivo del Día Internacional de la Biblioteca eh, se va a realizar en Huelva, es, es una presentación ya clásica, ¿eh? ¿Sí? aparte hay cuentacuentos, talleres interactivos, en fin, unas cuantas cosas, Elena García se lo conoce esto al Debillo, a ver Elena...
4: Los hermanos Macías cuentan con una larga trayectoria en el mundo del cómic. En esta efeméride, en la Biblioteca Pública Provincial enseñan a escolares técnicas y curiosidades sobre el género que trabajan. Gerardo Macías. Le,
3: le hemos explicado el proceso de, de creación del cómic. Han conocido en persona a los creadores y no solo eso, sino también a los protagonistas, al superhéroe y al supervillano. Algunos se han hecho el carnet de, de biblioteca pública.
4: Ayuntamientos y Diputación de Huelva se suman a iniciativas similares y buscan fórmulas para fomentar el uso de las bibliotecas. En la Biblioteca Provincial, especializada en autores onubenses, los libros de historia, ya sea en formato relato, adaptado para niños o como manuales, son los más solicitados.
2: Y mientras tanto les tenemos que contar que Jerez ha cerrado su Feria del Libro este fin de semana con unas sensaciones entre los libreros estupendas, lectores de todo tipo, adultos, niños, que han cumplido satisfactoriamente con esta cita anual, además en un sitio bellísimo como en los claustrofes de Santo Domingo, aunque dicen en el sector que hay algunas asignaturas pendientes. A ver, eh, Pilar Hernández, Jerez, cuéntanos.
12: Pues éxito de la asistencia tanto a los stands de los libreros como a las actividades en paralelas de la Feria del Libro de Jerez. Cristóbal Serna es responsable de la librería La Luna Nueva. Ha
10: habido una mayor afluencia de público, quizás por la, por la fecha que se ha escogido este año. Pues estamos contentos con la venta, tan solo siempre echamos de menos y
3: autores de peso. De primera línea que le den un cuerpo más grande a la, a la
10: Feria del Libro que creemos que se merece en la ciudad de Jerez.
12: Los libros los jerezanos también se congratulan de la gran asistencia infantil a esta cita, aunque ellos y la organización de la Feria del Libro tienen una asignatura pendiente.
10: Quizás falte también abarcar el tema de la literatura juvenil, que es un tema emergente desde hace unos años y con una gran fuerza. Es difícil... Pero es uno de los retos que tenemos como librero y como feria del libro.
12: Por cierto que la editorial Peripecias Libros ha celebrado un debate en esta Feria del Libro Jerezana analizando la incursión en el mundo literario de ficción de profesionales hasta ahora más vinculados con publicaciones científicas o divulgativas. Es el caso de los abogados, son como la letrada y novelista Margarita Marín.
8: Y es verdad que entre los profesionales de derecho abundan mucho los novelistas. No sé qué, qué vaso comunicante hay ahí, no sabría yo explicarlo. Me imagino que hay un caudal de, de cosas cotidianas que nos llegan y que tenemos que, que volcar de alguna manera en el papel. Pero es verdad que empiezas escribiendo para ti, pero no deja de ser un medio de comunicarte con los demás. Andalucía
1: es cultura.
2: Radio Andalucía Información. Bueno, eso se lo vamos a preguntar a Vicky Román. Eh, Tú has tenido muchos novelistas... Eh, Licenciados en Derecho o abogados.
6: Sí que hay muchos, hay muchos novelistas, ¿No? además de éxito.
2: Sí, pues fíjate que curioso, ¿no? Sí, sí. Que estábamos escuchando sí, sí. antes este corte en, en Jerez que nos pero decía pues la, que no sabían María Ruña, por qué. Por ejemplo, qué, pero que, sí. que
6: vende mucho, la María Buñá es abogada. Ah, ¿no? por pues ejemplo, es verdad. ¿no? Y ella ya va por, no sé, cuántos cuántos libros. Sí, Debe ser que hecho? en el ejercicio
2: de la profesión hay algunas cosas no. así curiosas que les llevan un poco a. ¿No? Uh
6: -huh, sí. No sé. a, a Situaciones, o a plasmarla. ¿no? Y, bueno, y no sí. siempre, bueno, en este caso es de, de género policíaco, no pero algunos incluso se despegan de, del género. Sí, ¿sabes? bueno, pues
2: eh, oye, que esta semana venimos con, con bastantes libros. Ha, ha pasado hoy por aquí Víctor Amela uh -huh. eh, con la novela Si yo me pierdo, que habla de los 98 días de estancia de Federico Lorca, García Lorca en Cuba. Lorca ¿no? en Cuba. Uh -huh. Fascinante, vamos, que es una novela que, que, que de verdad es... Es fantástica, entre otras cosas porque aporta muchos datos inéditos sobre esa mm -hmm. estancia de la que no Sevilla, se conocía claro. nada y, y, y bueno, es que te la ves está muy bien escrita, sí, es, sí. Es muy, está muy bien. Oye, eh, Héctora Basfacio Lince va a estar también esta semana por aquí.
6: Esta semana por aquí, bueno, mañana mismo ya estará por, por Sevilla para asistir a la, a la feria del libro y, y viene con, con ese nuevo libro después de que muchos lo, lo descubrieran realmente a raíz del olvido que seremos y de que lo llevará al cine Fernando Trueba, no hace sí. mucho que, que se lleva a, la, a las pantallas, y llega con, con un libro que protagoniza, decir decimos sacerdote, bueno en realidad dos, no dos sacerdotes eh, colombianos, eh, un libro eh, donde está homenajeando ¿no? y reivindicando bueno, pues a, a figuras como esas, ¿no? en la que está basada, además es un personaje real no en el que se basa su, su protagonista, y que bueno y que eh, tanto han aportado a, eh, en cuanto mm, apoyo humanitario y, y formación humanística ¿no? a, a la población ¿no? y Ajá. que en algunos casos pues tenían que luchar incluso contra la propia jerarquía de la eclesiástica. de la liberación ¿no? sí, sí bueno ¿Sí? Eh, esto es más mm, desde el, desde la cultura esto más que desde el combativo desde eh, la desde la política la era más a través de la formación de Bien. la educación eh, <risa> del cine ¿no? que tiene mucho Sí. también en esa, en esta otra novela, ¿no? Excepto mi corazón, excepto todo bien menos el corazón, ¿no? Excepto el corazón todo bien, ¿no? Excepto menos el corazón, corazón
2: todo bien, esto ¿no? la va a facilitar, la va a presentar en Sevilla, <risas> Isabel Cruz también la vas a tener, vas a tener también a... ¿quién? A Rodrigo Cortés, Rodrigo
8: Cortés, que viene con, Cortés, con, un, con un verbolario,
2: así. <risas> sí, 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 no, ahí hay cosas interesantes que vamos a escuchar en este una programa a largo de Una de, de
6: científicos con una novela de, de ciencia-ficción para lo, los jóvenes, sí. más de ciencia que de ficción, ah. <risas> bueno, o acercando la ciencia, ¿no? En serio, pero a través de... Eh, de lo que son los códigos no para, para los jóvenes una mezcla decían desde entre el, de marcia no el marciano sí. y, y harry potter
2: ¿no? Eh, no anda que no vamos a tener cosas buenas gracias sí. Vicky bueno <risas> eh, vamos a contarles también que hay una exposición de música fotografía musical de los 80 en el palacio de los condes de Gavias de granada de javier martín ruiz que es una serie de 60 instantáneas interesantísimas eh, sobre algunos de los artistas que visitaron granada ¿no? en, en los años 80 eh, noemí fernández no lo cuenta
9: Fotografía musical de los 80 es el título de esta muestra que recopila 63 imágenes de artistas internacionales desde Bibi King, Chick Corea, Enrique Morente, Paco de Lucía o Joan Manuel Serrat. Fue en su época como vocalista de los 80 Maggi cuando Javier Martín comenzó a fotografiar a músicos locales, un trabajo que compaginó con el de manager. trabajos que han generado un archivo personal de más de 10.000 fotografías. Los negativos que han dado fruto a esta exposición llevaban 40 años guardados.
3: Van a ver... ...cómo se hacían las cosas antes, cómo se hacía la fotografía antes... ...de hecho la, la fotografía analógica está otra vez... ...no lo vamos a decir moda, pero, pero está ahí haciendo sus cositas ¿no? ...y la gente joven le atrae mucho ese tipo de fotografías... ...además son fotografías muy directas... ...a mí siempre me han gustado los primeros planos... ...hacer las fotos del músico, de la expresión... ...y yo creo que te puede teletransportar ¿no? ...a ese momento...
9: Un recorrido por la historia musical de los 80 vinculada con Granada que se podrá ver en el Palacio de los Condes de Gavia hasta el 20 de noviembre.
8: El talismán de tu piel. Soy el as de los corazones Que se pasean en tus tentaciones El talismán de tu piel me cuenta Que en tu montura caerán las riendas
2: Hace 59 años que nací en Arrecife, el Lanzarote, Rosana La cantautora que se dio a conocer con, con el disco Lunas Rotas Con este talismán del diciembre del año 96
8: Cada Aunque fue galardonada también con,
2: con varios premios y destacó en categorías de algún revelación, mejor solista femenina, mejor femenina latina, vendiendo eh, más de 10 millones de copias en todo el mundo. Bueno, pues vamos a ir con la música de Rosana, Carlos López, hasta mañana. Adiós, sí, no, no. Vicky hasta Román, mañana. adiós, hasta mañana. Un saludo de Dani Piñero, que ha estado en la realización, y Ray Angosto en la producción. Y bueno, y de un servidor, Antonio Catoni. Adiós.
8: Si miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Quieres las estrellas cuelco el cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando como sueños, abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, Mejor Caricia con el fuego Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos Andalucía es cultura
0: Radio Andalucía Información